שלום וברוכות הבאות לדיוויוז, פודקאסט מבית גלוקל, התוכנית לפיתוח בינלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים. גלוקל מקדמת פיתוח בינלאומי מתוך אמונה שבתחום הפיתוח רק עבודה משותפת עם קהילות מקומיות תביא לשיפור בר קיימא. אני חגית קרקוף צ'רני, בוגרת תוכנית גלוקל ועובדת בעשור האחרון בתחום הפיתוח הבינלאומי וסיוע הומניטרי. אנחנו פה לדבר על התחום דרך אירועים אקטואליים, מקרי בוחן ונקודות מבט ביקורתיות, והיום נתמקד בתחום החדשנות. נושא החדשנות הדובר וסוכר היטב, בייחוד באקוסיסטם הישראלי. אז מה שונה בקונטקסט של פיתוח בינלאומי בשווקים המתפתחים? בספטמבר 2015 אימצה עצרת הכללית של האו"ם סדר יום לשנת 2030 בנושא פיתוח בר קיימא. סדר היום מתבטא בשורה של מטרות ויעדים המכונים יעדי פיתוח בר קיימא, או ה-SDGs, ה-Sustainable Development Goals. החלטת האו"ם כוללת 17 מטרות על ו-169 יעדי משנה בתחומים שונים. לענייננו היעד התשיעי, פיתוח תשתיות עמידות ואיכותיות ועידוד חדשנות ויזמות. בשיח על זכויות אדם, פתרונות חדשניים או גישה על חדשנות וטכנולוגיה מהווים היום זכות בסיסית. הם מאפשרים גישה לבריאות, השכלה, מזון, עבודה, איכות חיים ועוד. כדי להבין יותר את התחום, האתגרים, הטרנדים ותמרורי האזהרה, הזמנו שתי מומחות תוכן בתחום. חגית פרויד, מנהלת תוכנית פירס לחדשנות גלובלית ועובדת עם יזמים וחברות על מענה לאתגרים בתחומים כמו חקלאות, מערכות מזון, בריאות, מים וסניטציה, והכלה דיגיטלית ופיננסית. התוכנית מפעילה את הפרס צ'אלנג' בונה החברות היחיד בישראל שממוקד בתחום הפיתוח הבינלאומי. חגית היא גם בוגרת המחזור השלישי של תוכנית גלוקל, ולפני הצטרפותה לתוכנית פירס היא עבדה בשטח ברואנדה, קניה, טנזניה, אוגנדה ואתיופיה. ודניאלה הרמוני שמנהלת תוכניות ב-JDC בזרוע לפיתוח בינלאומי. היא מובילה פרויקטים שנותנים מענה לתחום אבטחת המזון ויצירת הזדמנויות כלכליות עבור חקלאים ונשים בשווקים המתפתחים. הפרויקטים משלבים חדשנות וטכנולוגיה, תוך קידום שותפויות יצירתיות ברמה הלוקלית והגלובלית, ומינוף קהילות ומומחיות ישראלית. דניאלה עובדת בתחום הפיתוח הבינלאומי כבר למעלה מעשור, בניהול תוכניות במספר רב של מדינות, בתחומי שוויון בחינוך לנשים וילדות, הזדמנויות כלכליות וסיוע הומניטרי. בתור התחלה, אני אשמח לשמוע מה הוביל אתכן בסקטור הזה להתמקד בחדשנות. חגית, נתחיל איתך. אני מרגישה קודם כל שהתגלגלתי להתמקד בחדשנות יותר משבחרתי. אני, כמו שאת יודעת, גם בוגרת תוכנית גלוקל, הייתי במחזור השלישי ועשיתי את ההתמחות שלי בקר באוגנדה. הייתה לי תקופה מאוד משמעותית ומעניינת, עשיתי שם מחקר הערכה במגידה לתוכנית הבנקאות הכפרית, המייקרופייננס של הארגון, והיו שני דברים שקרו במקביל, או קרו טרנדים בינלאומיים שקרו במקביל, אחד הוא שנכנס המובייל מאני, ונכנסו חברות סלולריות לתחום של הנגשה של שירותים בנקאיים לאוכלוסיות שהיו עד אז לא תחת שירותים בנקאיים, ובעצם ראיתי בעיניים שלי איך חברות פרטיות והשוק הפרטי נכנס ופותר אתגרי פיתוח, ולמרות שעבדתי בעמותה ענקית, שהסקייל של הפעילות שלה נגע במאות אלפי אנשים באוגנדה, עדיין חברות סלולריות באו ובנפט טכנולוגי הצליחו בצורה מסוימת לגעת בהרבה יותר, והבנתי שיש שם פוטנציאל למשהו גדול. והדבר השני שקרה, ושאני חושבת ששיחק תפקיד משמעותי עבורי, הוא ש... 
אז באוגנדה רק הקאנטרי דירקטור, מנהל המדינה והסגן שלו היו זרים וכל שאר הצוות היה אוגנדי ובדיוק כמה חודשים קודם ברואנדה מינו מנהל שהוא רואנדי ובאוגנדה חיכו ליום שזה יקרה גם אצלם ואני הרגשתי שבתור ישראלית אני לא אמצא את עצמי עובדת בעמותות גדולות בינלאומיות כי אין צורך בזרים ושהעידן הזה הולך לחלוף ושלי בתור ישראלית לאו דווקא יש ערך מוסף אבל מאוד מאוד נהניתי בהתמחות זאת הייתה התקופות, אחת התקופות המדהימות שעברו עליי וכשחזרתי לארץ מאוד רציתי לחזור לשטח ושאלתי את עצמי איך אני בתור ישראלית חוזרת, מה הערך המוסף שלי, מה יש לי לתת, איפה אני מוצאת את עצמי ממוקמת וחיפשתי לראות אם יש חברות ישראליות שרוצות לשלוח נציגים לשטח ובמקרה התגלגלתי לסטארט-אפ שעבד בתחום המלחמה באיידס ונשלחתי לנהל את האופרציה שלהם במזרח אפריקה ועשיתי רילוקיישן לרואנדה כשסיימתי את גלוקל וככה הגעתי לשוק הפרטי ולעולמות החדשנות ממש בלי בלי שתכננתי שלשם אני אלך, תמיד הייתי ככה מעוניינת ומעורבת בקהילה של הטכנולוגית פה בישראל, אבל אחרי השירות הצבאי אני עזבתי ללמוד ולעבוד באנגליה והתמחיתי בעשור האחרון בניהול פרויקטים בינלאומיים בעיקר באפריקה. הפרויקט הראשון המשמעותי שניהלתי היה פרויקטים חקלאים קטנים בצפון מוזמביק באזור שמאוד קשה להגיע אליו ועדיין כשאני הגעתי לשם בתור ישראלית, הדברים שהחקלאים הקטנים הראשונים ששאלו אותי זה איפה הטכנולוגיה והחדשנות הישראלית, תביאו לנו אותם, אנחנו רוצים לנסות וליישם אותם בשדה. והיו קשיים, כשלי שוק להגיע לחקלאים הקטנים האלה ולהטמיע את הטכנולוגיות והחדשנות שאני יודעת שקיים ויש את האפשרות פה בישראל לקדם את זה באופן הרבה יותר משמעותי. Uh, ומשם התגלגלתי וחשבתי אוקיי okay, איך אפשר באמת uh, ככה להסתכל על המשברי שוק האלה, uh, התחלתי לעבוד עם uh, ארגון בשם GSMA שזה איגוד חברות הסלולר הבינלאומי שמקדם טכנולוגיות דיגיטליות בשיתוף עם uh, חברות הסלולר ברחבי העולם, uh, ממש בניסיון לגשר את האקוסיסטם הזה בין חברות בין חדשנות בין הקהילה ההומניטרית וקהילת הפיתוח הבינלאומי. אז ככה התגלגלתי לתפקידים אלו, לפני שנה חזרתי ארצה לנהל את הפרויקט, פרויקט עם ארגון ה-JDC ואנחנו מתמקדים בהנגשת טכנולוגיות וחדשנות עם חקלאים קטנים באתיופיה ועוד מספר פרויקטים גדולים ברחבי העולם בתחומי הבריאות, נשים ומענה על משברים הומניטריים. זה מעניין מה שאתן אומרות בהקשר של הנגשת חדשנות או כמו שאת אמרת חגית ביצירת חדשנות אבל לאו דווקא בנוכחות הפיזית שלנו בשטח, כאשר כמו שאת הגדרת את זה, חגית, שיש כבר אנשי מקצוע לוקאליים שיכולים לעשות את העבודה, ואנחנו ניגע בזה בהמשך. 
חדשנות בעצם היא יצירת ערך מוסף באמצעות פתרונות לצרכים גלויים, או באמצעות יצירת פתרונות לצרכים סמויים. יש הרבה סוגי חדשנות, יש חדשנות מוצר, יש חדשנות תהליכית, חדשנות ארגונית, רדיקלית, מצטברת ועוד. בקונטקסט של חדשנות ככלי לפיתוח, אנחנו נתמקד במוצר, אבל משתי זוויות שונות שבעצם מייצגות את העבודה של כל אחת מכן, שאני חושבת שקצת כבר נגעתן בזה בפתיח. אז יש לנו פיתוח מוצר חדש, שנותן פתרון ייעודי לבעיה ספציפית בסטינג ספציפי, לדוגמה שירותים במחנות פליטים או טכנולוגיה לניהול אסון, ויש לנו שימוש במוצר קיים, שזה תוך אדפטציה והתאמה לצרכים פרטיקולריים של מדינה וקהילה, תוך עיצוב תהליכי הטמעה ואימפלמנטציה. חגית, את מובילה בין היתר תוכנית פרה-אקסלרציה שתומכת ביזמים ישראלים, במטרה לייצר מוצרים שייתנו מענה לבעיות ספציפיות בשוק המתפתח. מה השלבים בתוכנית כזו שמטרגטת פתרון לבעיות שוק שרחוק מאוד בעצם מישראל? אז התוכנית נקראת הפירס צ'אלנג' ואנחנו בדיוק מסיימים את המחזור החמישי שלה, והתוכנית נולדה, נולדה מתוך הבנה ש... אין המון מיזמים בישראל, ישראל אוהבת לקרוא לעצמה סטארט-אפ ניישן וגאה מאוד בפיתוחים הטכנולוגיים שיוצאים ממנה, אבל אם אנחנו מסתכלים על אחוז הסטארט-אפים הישראלים שמפתחים פתרון, מפתחים טכנולוגיה שהיא פונה באופן ראשוני לאתגרי פיתוח בינלאומי, שפונה לתחתית, לבסיס הפירמידה בעולם המתפתח, אנחנו לא מוצאים שם המון טכנולוגיות מותאמות. וזה איזשהו פער ש... זאת שאלה אם, אם הוא נוצר בגלל שהשוק לא מזמין, שלשוק אין פוטנציאל, או שהוא נוצר בגלל מרחק וחוסר הבנה וחוסר ידע. אני מאמינה שבשווקים האלה יש המון פוטנציאל גם לעשות, לעשות doing good while doing well, זאת אומרת לעשות דברים מאוד מאוד משמעותיים וגדולים, וגם כמובן לבנות מודלים כלכליים ברי קיימא. אבל השוק הישראלי לא חשוף או מכיר את, ה, את העולם הזה כל כך ולכן אנחנו בתוכנית פרס מתעסקים בחיבורים האלה. ובעצם יש המון המון דרכים וגישות לאיך לבנות סטארט-אפ נכון ומה הבסיס שלו והגישה שאנחנו נוקטים היא מאוד ברזולוציה כשאנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו לוקחים יזמים מבטיחים ישראלים, אנשים עם יכולות יזמיות מרשימות, עם יכולות טכנולוגיות מרשימות ועוזרים להם לבנות ופתח טכנולוגיות לאתגרי פיתוח. והתשובה שלנו לזה היא שקודם כל אנחנו צריכים להגשר על איזשהו פער מידע ולחשוף אותם לעולם התוכן הזה בצורה שהם ידעו להבין מה השטח רוצה או צריך. אחר כך הדבר החשוב ביותר אחרי שהבנת את הסטינג הוא לבחור בעיה שהיא מספיק גדולה וחשובה ולנסות לפתור אותה. עכשיו שוב אני אגיד בסוגריים, יש המון דרכים לפתח חברות והרבה חברות מבטיחות בעולם לא נולדו מתוך הבנת הבעיה, אבל בקונטקסט של ישראלים שמסתכלים על שוק שונה מהם ומסתכלים על בעיות של אנשים שחיים בצורה מאוד מאוד שונה מהם, הגישה שלנו היא לעזור לחשוף לעולם בעיה באופן יחסית רחב ולעזור לכל יזם לבחור בעיה שהוא מעוניין לפתור, מעוניין להתמודד איתה. כדי שקודם כל נעשה משהו שיש בו צורך ושיש בו עניין. הרבה פעמים יזמים טכנולוגיים מתאהבים בטכנולוגיה, הם מתאהבים ברעיון, זה מה שמדהים אותם, זה מה שמושך אותם. וזה לא תמיד עובד במבחן התוצאה כי צריך שמישהו בצד השני יהיה מעוניין בדבר הזה ולכן אנחנו שמים דגש מאוד 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 גדול על, על צורך. אני מניחה שזה מתחבר לשיח כללי של בעולמות הפיתוח על לעשות דברים בצורה שהיא נדבקת. 
ברגע שאנחנו קודם כל בונים תשתית של הבנת הסקטור, לדוגמה השנה התעסקנו בחקלאות ומערכות מזון ברות קיימא בגאנה ומערב אפריקה, אז קודם כל השלב הראשון של התוכנית היה לחשוף את המשתתפים שנבחרו בפינצטה על בסיס הניסיון שלהם לעולם הזה. אני אגיד עוד דבר שלא אמרתי קודם, אבל אנשים נבחרים לתוכנית על בסיס היכולות שלהם, הניסיון שלהם ומה שהם עשו, וגם על בסיס המוטיבציה. צריך שיהיה איזשהו רצון להתעסק בעולמות של אימפקט. יזמים שמה שמניע אותם הוא נטו 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 הרווח הכלכלי או נטו העשייה הטכנולוגית, הרבה פעמים לא יצליחו. צריך שיהיה איזשהו דרייב גם, ל, גם ללעשות, גם, גם ללראות את, ה, את האימפקט בשטח ולא, ולאו דווקא לפתח את המוצר. עכשיו ברגע שהתנאים האלה קיימים, אנחנו מייצרים את החשיפה. ואנחנו מעודדים את המשתתפים והמשתתפות לבחור משהו שמפעיל אותם. ברגע שהם בוחרים איזושהי בעיה שמעסיקה אותם, אז אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו בואו נלך שלב אחד קדימה ונעמיק בהבנת הבעיה הזאת, שאנחנו עושים את התהליך הזה דרך המון המון שיחה ואינטראקציה מרחוק עם שותפים בשטח, כדי שתהיה הבנה מעמיקה של עולם הבעיה. הרקע של היזמים האלה הוא טכנולוגי או לאו דווקא? אנחנו לוקחים לתוכנית שלושה סוגים של משתתפים מבחינתנו, משתתפים שיש להם פרופיל להיות מנכ"לים, זאת אומרת שהם אנשים שיודעים להוביל, לנהל, לתכלל, הם לאו דווקא חייבים להיות עם רקע טכנולוגי, הרבה פעמים למנכ"לים יש איזשהו רקע טכנולוגי, לפעמים למנכ"לים יש רקע של כספים, הדבר השני הוא אנשים שיש להם פרופיל להיות CTOs, כאילו Chief Technology Officer, זאת אומרת אנשים שכן יש להם איזשהו Backbone טכנולוגי מאוד מאוד חזק שאותו הם יוכלו להפעיל, אנחנו נעדיף שיהיה להם גם את היכולת להוביל, אבל זה לאו דווקא בא ביחד, ולפעמים כאלה שיודעים להגיד אני אקח, אני רוצה להיות מספר 2 שעושה את הטכנולוגיה ולא להיות הפנים של הדבר הזה, והדבר השלישי הוא אנשים שהם wild card, שיש להם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, וכן איזושהי אמונה גם אם הם לא עשו את הדבר הזה קודם. ששוב, התוכנית נורא מעניינת והרבה אנשים רוצים להשתתף בה, אנחנו, ואני אומרת במאמר מוסגר, אנחנו רוצים להוציא ממנה חברות בסוף, אז הבחירה שלנו היא מבוססת על מי אנחנו מאמינים שיש לו את היכולת לבנות חברה בסוף, וזה סוגים שונים של אנשים, אין פרופיל אחד. זה נורא מעניין החיבור שאתם עושים לארגונים וחברות בשטח, ואנחנו נתמקד בזה ממש עוד רגע. דניאלה, את מובילה תוכניות שמטמיעות טכנולוגיות קיימות במדינות מתפתחות. מה המורכבות של שימוש והכנסה של מוצר לשוק המתפתח ומה שלבי העבודה אצלכם? אז, אז קודם כל אני חושבת שהרבה מהנקודות המצוינות שחגית העלתה הן רלוונטיות גם כאשר מדובר על מוצר שכבר קיים. אין דבר כזה one size fits all ותמיד כשנכנסים לשוק חדש זה צריך להיות באמת needs based. אז קודם כל הרבה מהדברים שחגית אמרה רלוונטיים גם פה. ואני אתן כמה דוגמאות עם המוצרים שאנחנו מקדמים בפרויקט החקלאי שלנו עם ה-JDC באתיופיה. אנחנו מקדמים את הנושא של טפטפות. טפטפות לרוב הישראלים זה טכנולוגיה מוכרת וישנה, קיימת כבר בשוק 50 שנה, ויש לה המון פוטנציאל, כמובן לחקלאים קטנים. אבל להכניס טפטפות דורש הרבה דברים לפני, טפטפות דורשות לחץ מים מסוים, ואם צריך לחץ מים מסוים צריך משאבה, ואם צריך משאבה צריך גישה לאנרגיה, חשמל או דלק מסוים לתפעול, ואם יש מכונה שדורשת תפעול צריך אקו סיסטם שיודע לתפעל ולתחזק את הטכנולוגיות האלה. 
זה לא משהו שכל חקלאי קטן יכול לעשות, או שיש לו את הגישה לשירותים האלה מסביב. אז זה קודם כל אחד, משהו מאוד בעייתי שצריך ככה לחשוב עליו. כשאנחנו מסתכלים על טכנולוגיות קצת יותר מתקדמות, שדורשות נגיד גישה לשירותים של מובייל מאני, או כסף דיגיטלי, שעליו מבוססים אחוזים מאוד גדולים של הפתרונות שאנחנו רואים כרגע במגוון שירותים, כמובן גישה לשירותים פיננסיים, אבל גם בתחום החקלאות והבריאות, גם פה צריך להסתכל על המוצר עם ראייה לשוק הספציפי שאנחנו עובדים בו, כי לא לכולם יהיה, גם אם יש שם מספר גבוה של של גישה לטלפונים, לא לכולם תהיה את הגישה באמת להשתמש בהם, יש בעיות קליטה, יש רגולציה שיכולה למנוע מהתרחבות של המוצר במדינה מסוימת, מי יכול להירשם לשירותים ועוד בעיות שונות. אז, אז לכן מבחינתי שלבי עבודה, גם אם יש מוצר קיים, להיכנס לשוק חדש, קודם כל חייבים, חייבים להבין את השוק והמשתמשים, במצב אידיאלי גם לקחת את הזמן לעבוד עם המשתמשים ועם השותפים הנוספים באיקוסיסטם, לפתח את המוצר, לעשות את האדפטציה של המוצר ביחד איתם, להבין באמת מה הצרכים שלהם ומה המודל העסקי הנכון לשוק הזה. ופה את מדברת בעצם על עבודה שהיא מאוד בשטח. זאת אומרת, אם, אם חגית דיברה קצת יותר על תקשורת מרחוק, שנותנת המון תמיכה והיא חלק מהתהליך, את בעצם אומרת שהשלב הראשון והמהותי זה העבודה בתוך השטח, התבוננות ומחקר של התנאים והצרכים וכו', זאת אומרת, כמה זמן אתם משקיעים בשלב הזה? אז אנחנו השקענו בשלב הזה ספציפית עם הפרויקט שלנו, של ה-JDC, התחלנו, לקח לנו כשנה לבנות את הפרויקט, אני יודעת שלא לכל החברות או הארגונים יש את היכולת לעשות את ההשקעה הזו, זה, זה בהחלט... השקעה כלכלית. השקעה כלכלית מאוד גדולה וגם השקעה זמן ומשאבים. אם, אם זה משהו שהוא לא אפשרי, אז יש דרכים כן לקבל את המידע הזה בלי להיות בשטח. הדבר הכי חשוב זה באמת למצוא שותפים מקומיים רלוונטיים, התוכנית של פרס עושה את זה מצוין, אנחנו גם חוברים עם פרס בעוד תוכנית של נושא היזמות, שאנחנו גם מחפשים את הגישה הזו לשותפים מקומיים, שיכולים בעצם לצמצם את הזמן הנדרש להבין את הצרכים של המשתמשים בשטח, מאחר והם כבר עובדים איתם ומכירים אותם היטב. נכון, וזה בעצם תוכנית שנקראת מסע יזמות, שאנחנו נגיע לזה, כי זה באמת מציג איזשהו מודל חדש, אני חושבת, ו- ונכון אולי לסקטור המתפתח שאנחנו נמצאות בו. חגית, אתם מלווים שותפים אחרים באקוסיסטם של החדשנות הישראלית, בכל מה שקשור לעבודה בשווקים מתפתחים, בפערי התפיסה שיכולים להיות לתהליכי חדשנות בשוק המתפתח. את יכולה להרחיב על מה שורש הפער הזה, על מה הבליינד ספוט שהתחלנו לדבר עליו ומה הדגשים שאת מעבירה בליווי שכזה? אז אני חושבת שקודם כל יש בין חוסר היכרות לבורות. אנחנו ממקומנו בישראל חשופים מאוד לתרבות אמריקאית, חשופים לא מעט לתרבות האירופאית וגם, וגם מקושרים, זאת אומרת נזרוק פה אבן בתל אביב, נפגע ביזם, והיזם הזה כנראה נמצא שלושה או ארבעה אנשים מלהגיע למשקיע בסיליקון וואלי, או למישהו שמכיר מישהו ואנחנו מרושתים. והרשות הזה, 
גם הרשות וגם הידע לא קיים כשאנחנו רוצים לדבר על, על שוק הרפואה הניגרי או על שוק החקלאות ההודי. ולכן כשיזם ישראלי חושב על המקומות האלה, או אם הוא רוצה לחשוב על המקומות האלה, הוא קודם כל לא מכיר ולא מבין. הוא לא ראה שנים של סרטים ניגרים מול סרטים אמריקאים, זאת אומרת, אנחנו באיזשהו פער ידע מאוד משמעותי, וגם פער של גישה. והאסנס של מה שאנחנו בתוכנית מנסים לעשות, הבסיס של זה הוא, הוא, הוא לבנות את הגשר ולאפשר לחברות וליזמים, קודם כל להכיר, לדעת איך להכיר, זה לא שאנחנו מומחים בכל השווקים או מכירים את כולם, הסיפור הוא, הוא לדעת איך ללמוד לעשות את זה, או לדעת איך לבוא לשיחה ולבנות את התקשורת ולהקשיב, וכן לדעת לבנות את רשת הקשרים ולהגיע ולבנות גם שותפויות. ואחד הדברים שיזמים ישראלים צריכים להבין כשיש להם מוצר שפותח לשוק הישראלי או לשוק האמריקאי או לאיזשהו שוק אירופאי והם רוצים לקחת אותו לשוק אחר, הוא שהוא יצטרך לעבור איזושהי אדפטציה, כמו, ש, כמו שדניאלה אמרה עכשיו, האדפטציה הזאת, יכול להיות שהם יצטרכו לשנות את המוצר עצמו, אבל יכול להיות שהמוצר עצמו יצטרך להישאר אותו דבר, אבל המודל העסקי או תוכנית השיווק או, או מערך החלוקה יצטרך לעבור שינוי דרמטי כדי לחדור. ומה שאנחנו מנסים לעשות הוא ללמד איך לחשוב על הדברים האלה. ובעצם נותנים כלים של פיתוח עסקי נפגש עם פיתוח בינלאומי וחושב ביחד איפה יש צורך ומה יכול לעבוד וכן במקביל גם מדבר על מה תהיה ההשפעה של טכנולוגיות כאלה זאת אומרת אנחנו, כ... אנחנו בתוכנית פרס לחדשנות גלובלית מעוניינים לעבוד עם טכנולוגיות שאנחנו מאמינים שיש להם פוטנציאל לעשות טוב ו... ולתרום באמת ליעדי פיתוח אז יש, יש סוגים מסוימים של טכנולוגיות שאנחנו לא עובדים איתן, חברות שלא נעבוד איתן, או כי הן בפוטנציאל עושות הרבה רע, או פשוט כי הן לא בכיוון של, של לעזור בידי פיתוח. ודניאלה, גם אצלך, אני, אני מניחה שאת נתקלת בהרבה פערים מהסוג הזה שחגית מתארת כאן, ואולי אפילו בתמורי אזהרה מסוימים, שבתחום שלנו אנחנו אומרים, ה-do no harm. באיזה פערים את נתקלת, ומה הנזק באמת שיכול להיגרם בתהליכי הטמעה שהם... לא נכונים של חדשנות. אז, אז קודם כל אני חושבת שהפערים האלה, צריך לציין, הם מצד חברות, אבל הם גם בהחלט יכולים להיות מצד ארגוני פיתוח וארגונים הומניטריים, שגם פה יש לפעמים פער בידע וכלים לא נכונים להטמעה של טכנולוגיה. אני חושבת שחגית אמרה משהו קודם שהוא כל כך נכון, לפעמים אנחנו מתלהבים, מתאהבים באיזשהו מוצר וחושבים שזהו הפתרון. וככה מנחיתים אותו על פרויקטים, שזה גם יוצר בעיות באי-אמון בשוק שבו אנחנו מנסים לעבוד. אני חושבת שרק להגיד גם שחשוב שהטכנולוגיה תיראה ככלי, לא, זו לא המטרה, זאת אומרת, הטכנולוגיה זה השימוש להגיע לאיזשהו יעד, ו... היא חייבת לענות באמת על צורך אקוטי של המשתמש, אנחנו מדברים כאן עם משתמשים שיש בהם, יש להם הרבה מאוד התחייבויות ופריוריטיזיישן, שגם אם, אם המוצר נכון, לפעמים פשוט אין להם את היכולת לרכוש את הטכנולוגיה וגם להסתכל על זה בטווח יותר ארוך, המטרה היא שבאמת המשתמש יהפוך להיות קבוע. אז לגבי do no harm, הדברים העיקריים ש, שאנחנו, שאני מסתכלת עליהם, 
זה באמת האם אנחנו יוצרים דרך הפרויקט הזה או דרך הטכנולוגיה הזו פער יותר משמעותי בקהילה, האם אה, זה שאנחנו מחדירים אה, או עובדים עם טכנולוגיה מסוימת אה, שרק אחוז מסוים יכול לשלם עליה ייצור פער עם מי שלא יכול לשלם עליה ואם אנחנו יוצרים כאן בעיות בקהילה, האם המוצר נגיש לכולם, נשים, מבוגרים, אנשים עם מוגבלות, פליטים, לפליטים יש הרבה פעמים בעיה מאוד גדולה להשיג טכנולוגיה כי אין להם את האישורים הנדרשים, אז אנחנו יוצרים שם בעצם בעיה כפולה אליהם, ואם זה מוצר שיש בו גם דאטה, איך אנחנו משתמשים בדאטה ואם יש כאן סיכון למשתמש, ובמיוחד אם זה פרויקטים שנוגעים בנושאים שהם קצת יותר רגישים, אז אנחנו צריכים להתחשב בזה ולדעת מי השותפים ולמי יש גישה למידע הזה, ואיך אנחנו משתמשים בו. אני חושבת שהפערים האלה, אם לא משקיעים את הזמן הנדרש לפני שמתחילים פרויקט או לפני שנכנסים לעצב איזשהו מוצר חדש, זה יכול לענות המון כסף ומשאבים לחברות ולארגונים ולתורמים. אז, אז בהחלט זה משהו שאנחנו צריכים להשקיע בו מחשבה מראש כדי להבטיח באמת את אחוזי ההצלחה של הפרויקט בעתיד. חדשנות ולוקליזציה, שתקשיבו לפרק הבא שלנו בנושא, הן מילות מפתח חשובות היום בתחום הפיתוח וב-MIT יש מעבדת פיתוח שנקראת ה-D-Labs, ה-Development Labs שקמה במטרה לעבוד עם אנשים מכל העולם, לעצב ולקדם גישות שיתופיות שיובילו לפרקטיקות ופתרונות ברי קיימא, ספציפית הם מתעסקים בעוני הגלובלי ובאתגרים שמסביב. הם פיתחו שלושה מודלים של עיצוב שיתופי, שאני חושבת שנורא מוכרים בכל העולם הזה של חדשנות, לא רק בתחום שלנו, עיצוב עבור המשתמש, שזה עיצוב מבוסס משתמש, עיצוב יחד עם המשתמש, שזה ה-co-design, ועיצוב על ידי המשתמש, user-generated design. המודל הזה מאפיין מעורבות אקטיבית של משתמשי קצה בתהליכי פיתוח מוצר, תוכנית או כל פתרון שהוא, וכשמשתמש הקצה מעורב, וזה אנחנו למדים, בצורה עמוקה בתהליך העיצוב, האספירציות שלו כנראה יבואו לידי ביטוי בפתרון, והצרכים יענו בצורה מלאה יותר. אז מה שאני אשמח לשמוע, התוכניות שאתן כרגע מובילות ושיתפתם אותנו קצת, איפה הן נמצאות על הציר בעיצוב עבור, עיצוב יחד ועיצוב על ידי? אולי נתחיל איתך הפעם דניאלה, ואני אשמח שתתייחסי גם למקום של הקהילה בעבודה שלכם. אז אני חושבת שאיפה שאנחנו נמצאים על הציר כרגע, פרויקטים של הג'וינט, אנחנו עובדים ביחד עם קהילה מקומית, זאת אומרת מוצאים ארגונים מקומיים שיש להם כבר אה, קשר ויחסי אמון עם קהל היעד של התוכנית שלנו ואנחנו בעצם עובדים דרכם להבין אה, את, ה, את הצרכים של המשתמשים שלהם. אנחנו, מה שחשוב לנו בכל הפרויקטים שאנחנו מובילים זה לעבוד באמת עם שותפים מקומיים לעבוד עם שותפים מקומיים שיש להם את, ה, את הידע ואת ה, את האמון בקהילה. אנחנו לא עובדים אמ, בצד של הלקוחות בעצם, המשתמשי יד שיצבו את המוצר בעצמם, אבל זה משהו שאנחנו בהחלט מעודדים את החברות ואת האקוסיסטם להשקיע את המשאבים בזה, כי, כי אנחנו באמת מאמינים, אני מאמינה ש... 
המוצרים הכי משמעותיים הם מוצרים שבאים מהמשתמש, וחדשנות שהיא מעוצבת ביחד או מובלת על ידי המשתמש ולא לא חיצוני. אני קודם כל אגיד שהעיצוב על ידי הוא כנראה... זאת אומרת, אני חושבת שלשם כולם הולכים ו- וזה העתיד ויש בו הבטחה מאוד 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 גדולה. אנחנו עובדים המון עם שותפים באקוסיסטם האפריקאי אה, ועם גופי חדשנות, אקסלרטורים, משקיעים אה, מקומיים ורואים, ה- ו- ו- ורואים בעשור האחרון את המגמה הזאת קורמת עור וגידים והופכת לבאמת משהו מאוד משמעותי ש- ש- שלאט לאט גם אולי ייתר את, אה, את הרעיון הזה של, פתר- של פתרונות שבאים מבחוץ אבל, אבל עדיין ולצערי ממקומנו פה בישראל ובעבודה אה, בעיקר או בכובע של העבודה עם, עם יזמים וחברות ישראליות, אנחנו נעים על הציר שהוא בין עיצוב עבור לעיצוב יחד, כשאנחנו שואפים להזיז את המחט אה, מ... קודם כל, גם בעיצוב עבור יש איזה ציר של כמה אתה, כמה אתה באמת מבין עבור מי אתה מעצב, אה, שזאת התזוזה הראשונה שאנחנו, הייתי אומרת, שואפים אה, לראות, זאת אומרת, להבין באמת עבור מי אתה מעצב ולהבין אותו ולהבין את הצרכים שלו. וכן להצליח לעשות משהו שהוא יחד ולייצר הזדמנויות לשיתופי פעולה, לשיתופי פעולה מעמיקים, אפילו עד כדי co-design. החלום שלנו כתוכנית הוא להצליח לבנות באמת מערך שיצליח לעשות co-creation, זאת אומרת באמת יצירה משותפת של, של ישראלים ושותפים מהשטח, זה לא פשוט. ברמה המתודולוגית והמבנית והייתי אומרת שעוד לא, לא פיצחנו את הנוסחה לשם אבל, אבל אנחנו כן יודעים היום לעשות הרבה יותר עיצוב ביחד או לפחות לעשות את העיצוב עבור בצורה הרבה יותר איכותית ומדויקת. יש היום אגב תוכניות פרה-אקסלרציה שאת מכירה או אקסלרטורים כבר בשווקים המתפתחים שאת יכולה לתת דוגמה שלהם? זאת אומרת, תוכניות כאלה כמו, ש... כמו שאתם הקמתם בישראל קיימות כבר עכשיו בשווקים המתפתחים, זאת אומרת, זה הולך ונעשה דבר שהוא זמין וקיים, זאת אומרת, כבר אין הישענות טוטאלית על תוכניות כאלה שנמצאות במדינות מערביות. אני חושבת, קודם כל חדשנות היום היא באז מאוד גדול, ולא, כאילו, לא מהיום, אבל היא באז מאוד גדול, וכחלק מאותה באז אז... אז הרבה דברים, ש... הרבה דברים מקבלים את העטיפה הזאת, המון תוכניות היום לתמיכה ביזמות מקומית, שהיא לפעמים תמיכה בעסקים, מקבלת, ה... מקבלת גם את הכובע של חדשנות, וגם שוב נשאלת השאלה מה, מה החדשנות, כשאנחנו באים מישראל, מאוד חשוב לנו להצדיק את זה ש... שאנחנו מגיעים מישראל, ולהגיד שאנחנו מביאים משהו שהוא עוד לא קיים בשטח, או משהו שבאמת יש לו יתרון או ערך מוסף ישראלי. וכן יש עדיין פערים מאוד גדולים ביכולות הטכנולוגיות, אין מה לעשות, מדידה כמו ישראל היא מערכת החינוך שלה דרך הצבא ומה שהוא מוציא החוצה, יש לנו כאן אקדמיה ליזמים שנותנת הרבה מאוד כלים טכנולוגיים ו- וכאן עדיין קיים פער ש- שעליו אני חושבת שהרבה מאוד מנסים לגשר היום ואנחנו רואים המון ועובדים עם המון סטארט-אפים מקומיים, שוב השנה עבדנו הרבה בגאנה ו- העברנו גם תוכנית, תוכנית מנטורינג של מנטורינג טכנולוגי ישראלי למיזמים גנאים, כי אנחנו רואים חברות שקמות מהשטח והן בנויות אחרת ועונות על אתגרים בצורה אחרת. מה שמיוחד בהם או משהו משמעותי בהם הוא לאו דווקא פיתוח טכנולוגי חדשני ופורץ דרך, והוא הרבה פעמים לקחת משהו שטכנולוגיה קיימת 
ולהצליח להנגיש אותה, להצליח לבנות סביבה מודל הנגשה, מודל עסקי, מודל חדירה, מודל של חלוקה, שמצליח לפצח ו- ולהיכנס יותר טוב, שזה לא פחות חדשנות, כן? זה פשוט לא חדשנות טכנולוגית, כן. אלא חדשנות מסוג אחר. אז זה מעניין מה שאת אומרת, כי רציתי לשאול רגע להוסיף מה, מה מדדי ההצלחה של בעצם שני הסיפורים שאתן מייצגות בנוגע לחדשנות, כי בסוף כשאנחנו מסתכלים על, ה, על הפערי תפיסה האלה, יכול להיות שמדד הצלחה הוא לאו דווקא ההמצאה של המוצר החדש שהולך ונכנס ופורץ את השוק ומייצר באמת את הפריצת הדרך הזאת, יכול להיות שבעצם המדד הצלחה זה השיתוף פעולה הלוקאלי, העבודה דרך המנטורשיפ או הטמעה של המוצר, אבל דרך השיתוף פעולה באמת עם... קהילות מקצועיות ועבודה איתם לחידוד וכולי, זאת אומרת יש היום איזה שהם מדדים, חגית אתם, אתם עכשיו רק מתחילים או מסיימים אמרת את המחזור החמישי ו, ודניאלה אני יודעת שאתם בשנים האחרונות הולכים וממקדים את הפעילות בצורה יותר שמתאימה לכם או למה שגיליתם, מה המדדים היום שאתם יכולות אולי לתאר נורא בקצרה של הצלחה בחדשנות שכל אחת מכן מובילה כרגע בתחום? אני חושבת שיש לנו את הטווח הקצר, את הטווח הבינוני ואת הטווח הארוך. בטווח הקצר, וזה מאוד קל למדוד, זה באמת את ה... שוב, את איכות התוכניות שאנחנו מעבירים או את הערך המוסף שהן מייצרות ליזמים, שזה, שזה מעניין, אבל זה לא מה שמעניין. בסוף אנחנו כן תופסים את עצמנו כארגון פיתוח. ומה שאנחנו שואפים לראות ולעשות זה לראות טכנולוגיות בשטח מגיעות לאוכלוסייה ומצליחות לעשות שינוי משמעותי על החיים שלה. אבל הדרך לשם, בטח כשעובדים בחדשנות בשלבים מוקדמים, היא דרך מאוד מאוד ארוכה, ולכן יש לנו בשלבי, בשלבי הביניים לראות איזה שותפויות נוצרות, לראות כמה חברה נבנית, מצליחה לגייס כסף, לאן היא מתקדמת, לאן היא הולכת, מי בונה שותפויות ומריצה מחקרים, מריצה פיילוטים, אבל בסוף, אם אני חושבת על, על מה שאנחנו כארגון עושים היום ומה שאנחנו רוצים לראות, אנחנו רוצים לדעת שהדברים שאנחנו עושים היום, לדוגמה, עם חקלאים, סביב חקלאות ומערכות מזון בגאנה, אנחנו רוצים שעוד חמש או שש או שבע שנים, חלק מהטכנולוגיות האלה שעזרנו להקים היום, יהיו בשטח וישפיעו על חיים של, של לא אלפי אנשים, עשרות אלפי או מאות אלפי אנשים. זאת השאיפה, אבל קשה למדוד אותה בטווחים קצרים. אני חושבת שלנו יש מדדים באמת מאוד דעים, מאוד דומים למה שחגית אומרת. אני... רק אוסיף שאנחנו גם מאוד מאמינים במודל של פרויקטים מבוססי שוק. כלומר, בשבילי מדד הצלחה נוסף זה באמת היכולת להגיד, אוקיי, אנחנו יצרנו כאן איזושהי הוכחה של, של פוטנציאל שוק ואת המודלים העסקיים שקשורים בהוכחה של פוטנציאל שוק הזה, ועכשיו אנחנו לא רק נראה חברה, חברה אחת שנותנת שירותים מסוימים, אלא אנחנו נראה crowding in ואנחנו נראה אקוסיסטם של, של מספר חברות שגם יעודדו תחרותיות ופתרונות נוספים שבסופו של דבר ישפרו את איכות המוצרים והשירותים שיש למשתמשי היעד שלנו. אז לקראת הסוף, בפודקאסט הזה אנחנו נוטות לאתגר את השיח הרווח בנוגע לתפקיד. של ארגוני הסיוע והפיתוח המערביים בקונטקסט של שווקים מתפתחים. שתיכן התחלנו לדבר על זה מקודם, משתפות פעולה בימים אלה סביב פרויקט שמביא גישה 
מעניינת ואולי חדשה לתחום שנקרא מסע יזמות. דניאלה, את יכולה אולי לספר לנו ממש בכמה משפטים על המבנה של התוכנית? בשמחה. אז מסע היזמות שלנו הוא קודם כל מובל על ידי משרד הכלכלה, שיש להם חזון משמעותי של הרחבת הפעילות של חברות ישראליות ושווקים מתפתחים והם שותף מדהים שלנו בעשייה הזו. ביחד עם פרס שמביאים את התוכן המקצועי והידע המעמיק שיש להם בעבודה בשווקים מתפתחים. בעצם מסע היזמות הוא נועד לעזור לחברות ישראליות בחשיפה של הפוטנציאל של השווקים האלו וחקירה הדדית של מיזמים ביחד עם שותפים מקומיים בהבנה אחר מה המציאות בשטח. אנחנו עושים את מסע היזמות דרך בעצם סדרה של מפגשים שבה אנחנו נותנים לחברות הישראליות את הידע ואת הכלים לשוק הייחודי שאנחנו בו פועלים. כרגע זה שוק החקלאים הקטנים בדרום אפריקה, עבדנו לפני כן גם באתיופיה, ובעצם אנחנו עוזרים להם עם הביזנס מודל שלהם עם שוקטים מקומיים, במטרה שבסופו של דבר הם יהיו מסוגלים להקים איזשהו פרויקט ולהציע את השירותים שלהם במדינות מפתחות. תודה. הנושא הזה בכלל של חדשנות ובטח בסקטור הזה של שווקים מתפתחים הוא, הוא עצום, קשה מאוד לצמצם אותו לכדי פרק אחד של 40 דקות, אבל זה באמת פותח את הראש. ובהקשר הזה, חגית, את יכולה אולי לשתף אותנו במה הטרנדים המובילים היום בתחום החדשנות, בפיתוח וסיוע הומניטרי, אם היית יכולה נגיד לבחור שלושה. אני חושבת שהדבר הראשון שאנחנו רואים, מצביעים עליו ומכוונים עליו הוא הליפרוגינג, הוא קפיצות צפרדע, והוא בעצם לראות טכנולוגיות שמאפשרות לעבור מ... לקפוץ דורות טכנולוגיים נקרא לזה, הדוגמה שמשתמשים בה הכי הרבה היא השימוש בטלפון סלולרי והיום בסמארטפון, ובעצם יש אחוזים ניכרים מאוכלוסיית העולם שלא היה להם אף פעם טלפון טובי או פקס או מחשב נייח, וקפצו מיד לסמארטפון, אנחנו רואים בשוק האנרגיה, אנרגיות, פתרונות שהם אוף גריד והם לא מחוברים למערכת מרכזית בצורת פאנלים סולוריים, בצורות אחרות שבעצם מאפשרים הנגשה לטכנולוגיה, ואפשר לראות בכל, בכל תחומי החיים ובכל אתגרי הפיתוח את, את, ה, את הרצון לראות את הקפיצות האלה, לראות הנגשה של חינוך איכותי, לראות מה קורה בשירותי בריאות שקופץ שלבים קדימה ומאפשר בעצם לדלג ואנחנו רואים ניצנים לזה בכל מיני מקומות ואני חושבת שאני לא יודעת אם זה, זה הטרנד, הייתי אומרת שזה האידיאל אולי, אבל אנחנו רוצים לראות איך טכנולוגיות המחר מאפשרות לאנשים באמת לשפר את איכות החיים שלהם בצורה משמעותית, בלי לעבור דרך או תחנות פחות איכותיות. יש לו יעילות, כשהחזון הוא, הוא, הוא לא, לא שוויון, אבל, אבל יותר שוויון. אני חושבת שהתשובה של חגית כללה מספר טרנדים מאוד משמעותיים ביחד. אני אוסיף אולי קצת מהראייה שלי מפעילות עם ארגונים הומניטריים גדולים. אני חושבת שיש מאמצים אדירים גם מתוך 
הארגונים ההומניטריים לעבור לשירותים דיגיטליים. אני אתן דוגמה, זאת אומרת אנחנו מאוד, דיברנו עכשיו הרבה על חדשנות מהצד של החברות, אבל גם כמובן זה חלק מהאסטרטגיה של הארגונים ההומניטריים הגדולים. WFP שהוא הארגון ש... ש... מעביר את הכספים הכי משמעותיים כל שנה לפליטים ולאנשים במשברים. שנה שעברה הוא העביר 2.3 ביליון דולר. הם עכשיו מעבירים את הפעילות שלהם למובארנדי. ויש כאן, מדובר כאן על שוק שהוא פשוט עצום של אנשים שיש להם, שיהיה להם גישה עכשיו לשירותים פיננסיים דיגיטליים ופוטנציאל השוק שקיים בתחום הזה עם מחנות פליטים ועם עם אנשים שאין להם את הגישה הזו לפני כן הוא, הוא עצום וזה במגוון החל משירותים פיננסיים לכל הפתרונות pay as you go ופתרונות אחרים שבאמת יעזרו, יעזרו להם להיכנס לשוק הזה אז אני חושבת שיותר ויותר אנשים רואים את הפוטנציאל שוק שיש כרגע בפליטים שעד היום הם היו שוק מאוד מאוד מוזנח אה, בעולם הכללי. בנוסף, דיברנו על זה הרבה, לוקליזציה, זה עדיין טרנד גדול וזה ימשיך להיות טרנד גדול, וסגירת הפער הדיגיטלי, אה, שזה, שזה חובה אה, בשבילנו באמת להתקדם אה, ולוודא שאנחנו דו-נורמל. אחד הדברים אני חושבת שאנחנו רואים המון בשנה-שנתיים האחרונות הוא נושא של טכנולוגיות שמתעסקות באקלים ובהתמודדות עם אתגרי אקלים. זה ניכר שהעולם המתפתח הרבה יותר פגיע ולכן סובל הרבה יותר ממשבר האקלים ומצד שני הרבה מהפתרונות הם או לעשות שונה לגמרי ממה שנעשה כדי לפתור אוטומיטיגייט וגם אה, להתחיל במקום שאולי עוד לא, לא נעשו בו טעויות וגם ללכת לפעמים אחורה ולאמץ אה, דברים ש, שעבדו פעם פעם כשעוד היינו יותר מחוברים לאיך אה, הכדור עובד ויש הבטחה מאוד גדולה אני חושבת אה, בעניין בתחום הזה ובאופן מפתיע גם יש בו לא מעט אה, כסף בשנים האחרונות ומימון שרוצה ללכת למקומות האלה וזה נותן אה, הרבה תקווה. נכון, נכון, האמת שזה טרנד חשוב להוסיף. אם הייתן יכולות להעביר מסר במשפט אחד לארגונים או יזמים שמקשיבים לנו שרוצים להוביל חדשנות בשוק המתפתח, אז ככה לסכם את כל מה שאמרתן במשפט אחד, מה זה היה? תמצאו שותף מקומי שמכיר את השוק ותזכרו שטכנולוגיה זה כלי לא מטרה. עכשיו אחרי זה נראה אמרה את הכל. אחד הערכים שלנו בתוכנית הוא innovate with humility והאספירציות הגדולות לתקן, לשפר, להציל, אני לא חושבת שיש להם מקום יותר בעולמות האלה, לתקן אולי כן נורא, זאת אומרת לעשות מהלך יותר צודק, מי שרוצה לעבוד צריך לבוא עם המון המון יכולת להקשיב עם המון uh, צניעות כלפי הפתרון שהוא מציע, המון נכונות ללמוד uh, ולראות למה דברים נכשלים, לא תכונות סטנדרטיות של היזם הממוצע, וזה הטוויק הקטן שצריך לעשות כדי uh, באמת להצליח. אני לא אדם מאוד uh, טכנולוגי, ואני לא יודעת לתכנת, אין לי משיכה לעולמות האלה פרסה, אני הרבה יותר בעולמות אחרים, ואני חושבת שהרצון שלי להתעסק בחדשנות וטכנולוגיה, הוא מתוך השאיפה לצדק. זה נשמע מאוד גדול, אבל בסוף בהיותי בן אדם, אישה שהיא במעמד הביניים במדינה מפותחת, שלל מוחות העולם חושבים על איך, איך למכור לי דברים, 
אבל בעצם חושבים על איך לעשות לי את החיים יותר קלים. לאחרונה הפכתי לאימא, וכמות השטויות והרעיונות שיש בעולם לאיך להקל על אימהות, חלקם הם למכור להם שטויות, אבל חלקם הם באמת לייעל, להקל, להוזיל. בסוף טכנולוגיה, אני לא רואה אותה כמשהו שעומד בפני עצמו, היא באה לשרת. היא באה לשרת אנשים, היא באה לשרת אותנו, היא באה אה, לעזור לנו בכל מיני צורות. ויש משהו לא צודק בזה שמה אה, שנחשב העולם העשיר, או מי שנחשב כאדם שיש לו כסף, עליו חושבים, ועבורו מעצבים, ועבורו בונים, ועבורו מייצרים. חלק מלעסוק או לעודד חדשנות אה, לבסיס הפירמידה, היא להגיד, יש אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה בעולם, שמגיע לה שיחשבו עליה. ומגיע לה שיעשו עבורה. עכשיו, בסופו של דבר, יש מספיק אנשים מהמקום הזה, מתחתית הפירמידה, שבאים ומייצרים לעצמם, ואנחנו רואים את, ה, את הדברים הכי גדולים קורים משם. אבל העיסוק שלי בזה כישראלית מכאן, הוא להגיד על ישראל, שישראל לא יכולה לקרוא לעצמה סטארט-אפ ניישן, ולהיות מקום שמייצר כל כך הרבה חדשנות, ולא להתעסק בנתח כל כך גדול של האוכלוסייה. שמגיע לו שגם עליו יחשבו מיטב המוחות ויחשבו ויפתחו עבורו ועבור הצרכים שלו. אז כמו שדניאל אמרה, טכנולוגיה היא כלי שמשרת את היעד, והיעד בסקטור הזה הוא צמצום הפערים וחיזוק ההזדמנויות מהבסיסיות ביותר למורכבות שביניהן. חשוב לומר שטכנולוגיות יכולות להוביל לפתרונות משמעותיים עבור אוכלוסיות המשתמשות בהן. ובמקביל, להגדיל ואף להאיץ את אי השוויון לאוכלוסיות שאין להן גישה. ככל שהעולם הופך להיות תלוי יותר דיגיטלית, הוא מאיים לבודד את אלה שנשארים מאחור. כמעט מחצית מאוכלוסיית העולם, 3.7 מיליארד אנשים, רובם נשים ורובם במדינות מתפתחות, עדיין אופליין. ולכן, כמו שחגית ודניאלה מדגישות, ההזדמנות לאימפקט היא גדולה משמעותית, וכשניגשים לזה בתור יזמים, צריך לבוא בענווה ועם המון רצון לשיתופי פעולה ולמידה. 